0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Durán, ¿cómo estás? Espero que todo bien estoy aquí para introducir contigo la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Vamos a empezar con un salmo breve, es el salmo 134, es un cántico genuino, una adoración a ese Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Luego vamos a seguir con Génesis 47 y 48, donde vas a encontrar eh, grandes eventos de, de este libro, por ejemplo, cuando Jacob bendice a Faraón, o la sabiduría que tiene José para la administración en tiempos de hambre. Aquí vas a poder como Dios lo respalda en este conocimiento y por último cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Vamos a terminar la lectura con el pasaje de Marcos 1 el momento en el que Juan el Bautista prepara el camino para la llegada del Mesías, eh, le ve, le bautiza. Eh, vamos a ver también la tentación de Jesús en el desierto, el llamamiento a los primeros discípulos y luego todo un recorrido de los primeros milagros escritos en este Evangelio que Jesús llevó a cabo en la tierra. Así que no te lo pierdas, prepara tu corazón, disfruta la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 134
2: Alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén.
1: El libro de Génesis, capítulo
2: 47 Entonces José fue a ver al faraón y le dijo Mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones Y ahora están en la región de Gosén
1: José llevó con él a cinco de sus hermanos y se los presentó al faraón el faraón preguntó a los hermanos, ¿A qué se dedican?
2: Nosotros, sus siervos, somos pastores, al
3: igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo, debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de
2: Gosén.
1: Entonces el faraón le dijo a José,
3: Ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor
2: tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y
1: si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes? Jacob
4: respondió. He andado por este mundo ya ciento treinta arduos años. <risa> Pero mi vida
1: ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Mientras tanto el hambre se hizo tan intensa, que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José.
2: Ya no tenemos ya no dinero. No
1: tenemos dinero. Por favor. Por
2: denos favor. Alimentos. Dennos alimentos o moriremos ante sus propios ojos.
1: José respondió.
2: Ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimentos a cambio de sus animales.
1: Entonces, llevaron sus animales a José a cambio de alimentos. A cambio de sus caballos, rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y burros, José les proveyó alimento para un año más. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente, ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron,
2: «No podemos ocultarle la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero. Y todas nuestras manadas de animales son suyas». Ya no nos queda nada para entregarle, excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos
1: a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos.
2: Ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente
3: provéanos de grano para que podamos
2: vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada.
1: José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa, así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo,
2: Miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras cuatro quintas partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. ¡Usted, Usted nos, nos ha salvado, salvado la, vida. Vida. la vida! Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos, esclavos del no. faraón.
1: Entonces José emitió un decreto, aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibiría una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo,
4: Te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto.
1: Cuando muera,
4: llévate mi cuerpo de Egipto y
2: entiérrame con mis antepasados.
1: Entonces, José prometió... Haré lo que me pides.
4: Jura que lo harás.
1: Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama.
2: El Libro de Génesis, Capítulo 48
1: Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José.
3: A tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida.
1: Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José,
4: El Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras. Te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de tus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje bastante lejos de Éfrata, es decir, Pelé. Con mucha tristeza, la enterré allí,
1: junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos
2: tus hijos? Sí, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto.
4: Y Jacob dijo, Acércalos más a mí,
1: para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad Y apenas podía ver Entonces José le acercó a los muchachos Y Jacob los besó y los abrazó Entonces Jacob le dijo a José Nunca pensé que volvería a ver tu rostro Pero ahora Dios me ha
4: permitido ver también a tus hijos
1: José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras.
4: Que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac... El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. El ángel que me ha salvado de todo mal. Bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac. Y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra.
1: Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín Entonces José se la levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés
2: No, padre mío, este es el hijo mayor, pon tu mano
1: derecha sobre su cabeza Pero su padre se negó a hacerlo
4: Ya lo sé, hijo mío, lo sé Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formarán una multitud de naciones.
1: Así que aquel día, Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición.
4: El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán... Que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés.
1: De esta manera, Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Jacob le dijo a José,
4: Mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos, con mi espada y con mi arco.
2: El Evangelio según Marcos, capítulo
3: 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de
1: ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor.
3: Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén salían para ver y oír a Juan y cuando confesaban sus pecados él los bautizaba en el río Jordán Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, Pronto viene alguien que es superior a mí,
1: tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo.
3: Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo,
2: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo.
3: Luego, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron Un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo En una barca, reparando las redes Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar...
4: ¿Por qué te entrometes con nosotros? Jesús de Nazaret... ¡Has venido a destruirnos! ¡Yo sé
3: quién eres!
4: ¡El Santo de Dios!
3: ¡Cállate! ¡Sal de este hombre! En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido... Le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Oh. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan Y fueron a la casa de Simón y Andrés Resulta que la suegra de Simón Estaba enferma en cama con mucha fiebre Se lo contaron a Jesús de inmediato Él se acercó a la cama La tomó de la mano Y la ayudó a sentarse Entonces la fiebre se fue Y ella les preparó una comida Esa tarde Después de la puesta del sol... ...le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús... ...sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades... ...y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él... ...no los dejó hablar. A la mañana siguiente... ...antes del amanecer... Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, ¡Todos, te, todos están te están buscando! Jesús les respondió, Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara.
2: Si tú quieres, puedes sanarme
3: y dejarme limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero. Queda sano Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia No se lo cuentes a nadie En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra Esto será un testimonio público de que has quedado limpio pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a Él.